0: Fala pessoal, eu Marco Lafico aqui e esse é um áudio diferente, é um áudio de uma palestra que eu fiz em Goiânia. E é um, é um áudio mais longo, mas eu realmente acredito que você deveria ouvir até o final, porque tem muita coisa legal para trabalhar sua mentalidade. Eu conto muito da minha história, mas principalmente, se você ouvir esse áudio até o final, eu garanto para você. Que é um material que pode virar uma chave na tua cabeça para você ser muito mais próspero, para você parar de se importar com a opinião de outras pessoas. E aproveitando, eu quero te fazer um convite para você que escuta esse podcast, para você entrar na minha lista de transmissão do WhatsApp, onde cada conteúdo, cada vídeo, você recebe direto no WhatsApp. Então é só você mandar uma mensagem com seu nome, sobrenome e estado para o número 011 999 1027 então, pega um papelzinho aí é rapidinho, 011-999-581027. Você vai mandar seu nome, sobrenome e estado e vai salvar esse número nos seus contatos. Se você não salvar, você não vai receber os conteúdos, então é muito importante que você faça isso. Então, se conecta comigo por lá, se inscreve no canal do YouTube e principalmente, se você gostou desse podcast, indica para alguém. Vamos fazer positividade falar mais alto sempre. Valeu! que é? é, aqui, é aqui. Estamos, estamos ao vivo também? O pessoal da série que vai ver isso aqui, tiver perguntas também, manda. Voltei! Bom, gente, agora é. Agora a minha pedrada. A ideia. Eu sempre gosto de fazer treinamento, e de novo, pra mim, você que tá aqui até agora, você é um grupo seleto. Né? Algumas pessoas foram embora e tudo mais. E eu gosto muito de falar de mentalidade. Porque eu acredito que talvez o um prático, o um estratégico dentro do empreendedorismo é mais fácil de você aprender lendo um livro ou até mesmo vendo, vendo um treinamento aqui. Mas na minha opinião, nem mesmo o melhor treinamento técnico vai funcionar para você se você não tiver a mentalidade no campo certo. E eu estou com isso bem fresco na cabeça porque eu acabei de escrever meu segundo livro de novo, a princípio, o título dele de trabalho é Eu Não Me Importo. E ele é um livro focado em como que você tem que trabalhar a sua mentalidade para que você pare de importar com coisas não importantes. E ele é um livro, mais ou menos, de 400 e poucas páginas, quase 500 páginas. Então, tudo que eu peguei em todos esses anos, e li, peguei 50 melhores livros, todos os áudios, e aí vão ser 100 textos que você pode ler. E aí... Eu quero que você leia um pouquinho por dia. E, e eu falo, talvez foi uma das coisas que eu, mais legais que eu já fiz na minha vida, porque eu, quando paro para pensar sobre a minha trajetória, eu vou te contar muita minha história agora com mais detalhes, eu vejo que a forma que eu penso é muito diferente da maioria das pessoas. Não quer dizer que é melhor, mas é diferente. Então, basicamente, a minha história de trabalho, e eu, eu vou te dando esses insights em relação a isso, eu, desde cedo, desde pequenininho, desde quando tinha poucos anos de idade, sempre soube que eu queria trabalhar com música. Tem muita gente que ela, ela tá naquela situação que ela fala assim, ela, eu não sei o que, que eu sou apaixonado, eu, eu sempre fui ao contrário. Eu sempre soube, eu sempre tive muito claro. E eu lembro que um dos primeiros presentes que eu ganhei quando eu era pequeno, foi uma bateria que minha mãe me deu. Tem uns vídeos, eu quero pegar passar em casa para pegar isso, mas tem uns vídeos de eu com dois anos de idade, tocava uma música no comercial, eu dançava. Eu sinto se, sempre essa coisa com a música dele sempre. Depois ganhei o violãozinho, enfim. E é muito curioso, porque eu vejo esses vídeos antigos e desde os 7 anos de idade eu tenho vídeos de eu tocando. Aí meu pai falava alguma coisa, eu, pai não, agora eu vou fazer o um show. E ninguém podia me chamar de Marco, tinha que me chamar de Bruce Wayne. É. E aí eu ia lá e falava assim, não pai, agora eu vou fazer o show Aí era eu, de cuequinha, tocando piano Eu tive isso E ao mesmo tempo é muito curioso Porque quando eu cheguei ali nos meus 12, 13, 14, 15 é, Eu era muito tímido E eu era literalmente o cara mais tímido da escola E talvez eu quero contar uma pequena história da forma resumida para você entender como às vezes algumas situações da sua vida Levam você para um caminho onde que você queria Olha é curioso eu era um dos caras mais tímidos da escola e aí da oitava série pro primeiro ano minha mãe me trocou de escola tipo, pro cara tímido é assim eu prefiro que literalmente alguém viesse na rua talvez me desse uma facada, igual o Bolsonaro do que me trocarem de escola porque literalmente pro cara tímido é assim o único amigo que eu tinha eu, eu deixava aquela cena tipo chorando assim minha mãe me arrastando era horrível porque eu passei anos e meio que tinha só aquele amigo e aí eu lembro que quando eu fui pra essa escola nova, no primeiro dia de aula, né, a diretora reuniu uh, os alunos novos e tudo mais, e aí literalmente, e eu vou te contar isso porque o drama tá nos detalhes, você vai ver como às vezes a pessoa vai sendo levada por coisas que ela nem percebe. Eu olhei pro lado e, assim, eu vi que a mulher é mais linda que eu tinha visto na minha vida e eu fiquei completamente apaixonado por ela, instantaneamente para você ter uma referência, ela era igual a carganadinha. Igual. Tipo, eu olhei e começou a tocar. Quando a luz dos olhos, meus olhos dos olhos. Imediatamente. Grande problema. Eu era o cara de cabelo comprido, ele tocava um pouco de guitarra, não conversava com ninguém. E ela se tornou a mina mais popular da escola. E aí, quando isso aconteceu de novo, já acabado de entrar no, né, fui na oitava série ali. E aí era assim, era a musa inspiradora e eu tô falando isso porque a primeira coisa que é importante você ter é o motivo. E nessa época, quando não tinha um mega motivo de negócios, ela era o meu motivo. E eu sempre tinha esse tipo de motivação nessa mente da mulherada, mas você vai ver como isso me levava. E aí, não, estava séria sério, cabelo aquela coisa toda. E na estava no primeiro ano, você tinha a opção de fazer um curso técnico em paralelo com o ensino médio. Então tinha várias opções. Tinha... Turismo, tinha patologia clínica, tinha ensino técnico de informática, tinha magistério. Qual que você acha que eu fiz? Não, não tinha música. Lembra magistério, ensino técnico de informática, turismo. Eu sendo cara, tinha. Eu fiz turismo. Por quê? Único motivo. A menina que eu gostava estava indo a turismo. E eu lembro até hoje. A minha mãe, a lembra e falei assim, mãe, vou fazer turismo, lá. Turismo? <risos> tá doido? Você é tímida? Não fala com ninguém? Não tem amigo? Minha mãe me incentivando? Sempre. Eu, não, é, turismo. Eu preciso me desenvolver como pessoa. Só por isso. E foi muito curioso, porque... Apesar de ter tido essa micromotivação, foi a melhor coisa que eu poderia fazer. E internamente eu sabia que a timidez era uma merda. Porque a timidez ela impede você de fazer coisas que você quer fazer. Esse é o negócio. Você quer fazer alguma coisa, mas você não consegue. E eu entendi que era só um problema. Então eu já... uni o último granada. A menina que eu gosto está lá, 70% da decisão foi aí, vamos desenvolver também. E aí, fui lá, fui aprender a ser monitor, queria morrer, tive a cantar a música da Zefa da Galinha, para crianças de 5 anos... É, enfim, não vou cantar a música. E, <risos> e aí, uh, eu lembro que, olha que curioso... Nessa época, a minha professora de espanhol, que também era professora do turismo, ela virou uma grande amiga minha. Ela era uma professora jovem, e ela teve um impacto dramático na minha vida. Porque a gente tinha vários interesses semelhantes. A gente conversava na época da MSN, conversava de música. E ela virou uma confidente. Era a primeira pessoa, era a primeira referência um pouco mais velha. Porque minha família me ensinou muito pouco em relação à vida. Sou grato, amo eles. Mas me ensinaram muito pouco em relação à vida. E ela, talvez, ocupou o um papel da minha mãe naquele momento. E ela virou uma minha confidente. Eu cortava pra ela. Olha, aquela menina, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. A Paula, eu sou apaixonada e tal. E ela fala assim, não, um dia você vai conseguir. E na minha cabeça, eu tinha uma mentalidade completamente diferente. Eu era... Eu tinha uma coisa no fundo, tipo, eu preciso fazer algo grandioso, mas... Ela me barrava. E eu era extremamente tímido. Então, eu via, por exemplo, ela, isso eu andava com os caras mais populares, blá, 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 E corria por dentro. E aí, olha que curioso. Nesse... Nesse curso de turismo, todo ano a gente tinha uma viagem. E aí teve a viagem no primeiro ano, que era só o grupo do turismo. Aí eu cortei o cabelo, já comecei a tocar. Quer dizer, eu já tocava, mas aí fiz um outro show. Começou é só. O drama da história vem na viagem do segundo ano. Porque essa professora, ela, ela tem um papel de uma mentora pra mim, porque ela acreditava em mim muito antes de acreditar em eu mesmo. E depois eu fui ver, num livro de John Maxwell, esse mesmo princípio que é, um bom líder ele tem a incrível capacidade de ver você não como você é, mas como você poderia se tornar. E um bom líder ele consegue enxergar antes e além das outras pessoas, por isso que um líder mal intencionado, ele passa a perna, porque ele tem a visão diferente, ele vê antes melhor. Por isso se o líder não tiver um coração bom, ele provavelmente vai, vai fazer um estrago. E ela conseguia me ver dessa forma E me incentivava e tal, tal, tal. E ela, foi muito, muito curioso porque Ela me contava coisas que talvez as meninas falavam sobre mim E isso, por incrível que pareça, começou a me motivar Porque eu entendi uma das coisas Desde aquela época, um estudo eterno Que o que a mulher fala e o que ela pensa São duas coisas completamente diferentes E ela fala assim Pô, a menina tá, falou que você foi isso aqui com perfume e tá? tal Filha da mãe Mas ela nem olhou pra mim mas ela tem um sensor aranha que ela vê 360 graus. E mulher, inclusive, é muito curioso, porque ela anda em bando, ela parece um grupo tático. Já viu isso? Mulher embalada? É, amiga, vamos lá! Um de uma vai e outro vai. E elas se comunicam numa linguagem que não é falada, é só os sinais.
1: Inclusive, se
0: você é homem e vem uma amiga e fala assim: Amiga, vamos no banheiro comigo, isso significa que você perdeu o jogo há muito tempo. E aí, segundo ano, ia ter essa viagem do colegial, e aí eu lembro, e estou te contando isso porque, de novo, foi uma das coisas que começou a, a virar essa mentalidade. Nessa viagem segundo tempo do segundo colegial, supostamente, surgiu uma menina que estava bem mas X. Não era a menina que eu gostava. E essa menina que eu era apaixonado soube disso e contou para a minha professora, que, por sua vez, eu lembro a exata cena. Eu estava me trocando, era só umas sete, oito horas da noite, e até uma brincadeira, do, enfim, do grupo ali. E aí ela chegou pra mim e eu lembro falou assim, lembra que um dia eu falei que aquela menina que você era apaixonado um dia talvez sairia com você? Eu ah, lembro. Ela falou, então, ela falou que até vou larir, eu sei que você. Eu não conseguia falar. Imagina, eu tô falando da menina mais popular da escola inteira. Eu falei assim, nossa, que incrível, melhor notícia da minha vida. Meus amigos falam que eu voltei no quarto, eu não conseguia falar. Eu literalmente. Pulo. Porque era melhor notícia, pior notícia. Melhor notícia porque ela supostamente estaria afim de mim. Pior notícia, do, tipo, quem vai falar com ela? Porque eu não vou. Aí rolou isso. Aí rolou uma brincadeira. E aí teve um, uma situação dramática. Que aí eu já comecei e falei, peraí, tem uma coisa. Depois que a gente estava se trocando, ia até como se fosse uma brincadeira desse turismo. Que é onde o grupo se juntava, enfim. Aí, quando eu tô chegando nessa brincadeira, tá minha professora e ela conversando, aquela tá situação horrível. Aí minha professora me chama, olha aqui quem tá comigo. Eu, ah, desgraçado! <risos> ah, olha aqui! E eu tinha esquecido uma coisa no quarto. Eu, eu tenho zero arrependimento na minha vida. Mas se eu pudesse talvez voltar pra mexer uma, eu voltaria nessa. A única talvez. Aí eu falei assim, ah, esqueci o negócio no quarto, eu vou buscar ela. Não, não, ela vai com você. Não, não, não não vai. Não, ela vai com você. Não, fica aí, vai que você tropeça, cai, vem mosquitos, pega a febre amarela, tem um macaco de goiânia. Fica aí. Ela foi comigo. Sabe quando você vai correndo na esteira no 18? Era eu. Entrei no quarto, ela abraçada comigo. Eu nunca peguei um negócio tão rápido na minha vida. Entrei no quarto, ah, então vamos lá, para não perder a brincadeira. não. E aí esse dia eu não consegui dormir. Foi uma das poucas vezes que eu rezei. para todo mundo. Entrei no Google, lista de todos os deuses. Um por um, por uma tá, 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 Deus, alá, Buddha, Krishna. Quem estiver ouvindo. Dia número dois. Dia, né, último dia do acampamento. Começou com um o pessoal indo visitar um lugar. Ela não olhou mais para mim. a né? meu Deus, Minha vida acabou. E aí, olha que curioso. E um curtando a história, pra gente começar a empenhar no último dia, foi aquela cena clássica do filme. Fogueira. Alguém tá vendo? Pesaram as estações, nada mudou. Tá todo mundo chorando, se abraçando. Segundo colegial, nossa, vamos ir pra faculdade. Nossa, nunca mais vamos ver. E eu só, tipo, paro de chorar. Tô numa mega crise existencial <risos> aqui. E aí, as pessoas começaram a ir embora. <risos> um foi embora o outro, até que ficou umas 5 pessoas. Essa foi a primeira situação que eu fiz assim. Na minha cabeça foi, não sei porquê. Eu literalmente senti uma paz interior, sei lá. E vou te falar muito sobre isso. Mas existe um Deus esse cara gosta muito de mim. Sério, eu vou te contar uma situação que você não vai acreditar. Eu senti uma paz interior tão absurda, literalmente eu ouvi vozes de anjo e na minha cabeça foi assim se não acontecer, o que de mal poderia acontecer? Que parece óbvio agora, mas na minha cabeça, esse pensamento nunca me faria fazer alguma coisa. E aí, meu serbano te mudou. Eu cheguei para ela e falei assim, Paulo, é o seguinte, não sei muito o que falar, eu tenho experiência nisso, acho que você é a minha mais linda que eu vi na vida, e não sei o que te falar, eu não sei que eu tô vontade de te beijar agora. <risos> All in no game! <risos> Só que um detalhe que eu não te contei para encurtar a história, é que uma quarta menina, supostamente estava afim de mim também, estava chorando por minha causa, aí fala e para pela mão de besteira, imagina, e eu tipo, Deus, você me mandou todas em 15 anos, você manda tipo no mesmo fim de semana. <risos> e aí ela, ah, então não, é, aqui vai dar problema. Não, não, vamos no mato. Aí eu não Você não tá entendendo. Ali eu virei um leão. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. Eu já tava assim, nossa, você é vacinado, eu vou botar na escola, as pessoas vão pra... ter uma faixa, assim. Um marco lá, fico. E aí, enfim A gente acabou nem ficando nesse dia A gente se encontrou tempos depois Enfim, coisas rolaram Mas essas foram as primeiras situações Que eu comecei a entender que a rejeição Ela não era um problema E isso uh, e Eu tô só te contando essa história Porque que pode se conectar E de novo, que eu tenho uma presença de marketing Cada coisa que eu falo, eu sei que é estratégico É verdade, mas é que eu sei que se conecta com essa. Porque você provavelmente Teve uma situação parecida, não teve? Em algum jeito, outra vez, verdade? outra vez de alguém. Isso foi real pra mim. Só que foi a primeira vez que eu falei assim, opa, peraí, a rejeição talvez não seja um problema. E eu acho que talvez a coisa mais importante que eu consegui desenvolver na minha vida é depois dessas situações e em outras que aconteceram, eu entendi que eu tinha 100% do controle. Esse é o e eu cresci num ambiente onde, por exemplo, meu pai, ele queria uma empresa de infecção O sonho dele é que eu trabalhasse na empresa, tá, tá, tá. Só que eu entendi cedo que se eu deixasse os meus pais falarem o que eu deveria fazer, eu ia viver uma vida de merda E não é porque eles queriam o meu mal, é porque ninguém pode falar o que você internamente sabe que você tem que fazer. Então eu entendi desde cedo que era: eu vou trabalhar com música. Inicialmente. Depois desse incidente, eu fui o quê? Entrar na faculdade. Por e espontânea pressão do meu pai. Você tem que fazer faculdade, eu, tá, eu pensei: tá, beleza. Como posso usar a situação ao meu favor? Vou fazer a administração de empresas já pensaram em abrir um negócio, acho que vai fazer sentido. Entrei com 17 na PUC, saí com 21 rápido, que ele sair de lá o mais rápido possível, não é porque era ruim, mas eu entendi que se eu estudasse, eu sair de lá mais cedo e com 21 eu tô formado, eu acabou brincadeira. E a faculdade, ela não vai te ensinar a ser empreendedor. Então, que seja ruim. Se você quer ser um médico, você vai ter que fazer faculdade. Se você quer ser um advogado, você vai ter que fazer faculdade. Se você quer ser, talvez, um produtor musical e um empreendedor, a faculdade já vai te ajudar muito. O que me ajudou? Ah, amigos que eu conhecia ali. Isso me ajudou. Pessoas. Hoje, se eu pudesse estar... Tá num ambiente onde meu filho tivesse escolher, falei, filho, o que você quer? Faculdade? ou Pega o dinheiro da faculdade e vai ganhar um. Nem me ligue. Toma dinheiro, tchau. Porque as pessoas que eu conheci realmente tiveram impacto lá. E eu queria trabalhar com música, trabalhar com música, trabalhar com música. No primeiro dia de faculdade, eu peguei o pior professor da PUC. Aquele cara que fez todas as provas da Fuvest e aí na primeira coisa que ele colocou, ele colocou um logaritmo de derivada... E me apavorei, porque eu, eu achei que o ensino médio não tinha me preparado para aquilo. Porque eu olhava para a sala, eu era o único de 17 anos. Todo mundo com 25, com 28, com cursinho, e eu com 17. Mas eu sempre tive isso, que é outro detalhe que eu quero te falar. Eu sempre escolhi amigos mais velhos e mais inteligentes que eu. Sempre. Eu não sei te falar de onde vem. Quando eu estava no... vim para o primeiro ano, comecei a mudar isso, eu andava com pessoas do terceiro ano. Eu não conseguia andar com as pessoas da mesma idade que eu. Não sei porquê não é que não eram pessoas legais Mas é que eu sempre buscava, tá, quem é o cara que sabe mais? É ali que eu vou colar Sempre fiz isso E aí, depois dessa primeira aula, eu me assustei Porque eu falei assim, caramba, acho que eu vou bombar aqui nessa verdade Não é que eu não achava que ele pudesse aprender, mas foi, foi a primeira reação, né? Cheguei em casa e falei, minha mãe, mãe, eu vou trabalhar com música, acabou, é isso Uh, estou te notificando Posso até fazer faculdade Mas preciso de ajuda Ela falou, tá bom Então vou te pagar um curso de áudio E aí você continua fazendo faculdade em paralelo, Ok Aí faz a faculdade de manhã Faz esse curso à tarde Num dos primeiros dias do curso Isso também que é muito curioso de novo, Se existe essa falta de atração, Mais uma vez, ela funciona no um nível bizarro Nos primeiros dias de curso Chego lá nesse curso e ouço duas pessoas conversando. E uma dessas pessoas estava perguntando para outra sobre um software específico. E eu ouvi. E eu, eu fui lá, falei, olha, desculpa interromper, um mas isso você quer saber é assim, assim, assim que faz. A pessoa foi lá, me agradeceu, acabou. Fazer a coisa certa sempre é a coisa certa. Três meses depois, literalmente eu estou andando, indo para esse curso e esbarro com alguém no meio da boca. Esbarro. Aquela esbarrada de coisa voar em quebra lenta. Eu já tava preparado assim, a mãozinha da mulher loira encostar na minha, eu levantar, olhar pra cima, tipo... Ah! Tipo, amor da minha vida. Eu já tava preparado. Falei, nossa, é isso, vai ser a melhor cena de os sexo. Só que quando eu levantei, ao invés de ser a loira dos sonhos, era o cara que eu tinha tirado a dúvida no primeiro dia de curso. E ele vira pra mim, eu já queria trabalhar em estúdio. Ele falou assim, caramba, nossa, você é que é cara que tirou minha dúvida, nossa, que doido, ah, trabalho aqui perto. Ele falou assim, então, cara, eu saí do estúdio que eu tô trabalhando hoje, Ele eles estão precisando de alguém lá. Você não conhece alguém que gostaria de trabalhar lá? Eu falei, ah... Não, no princípio, eu. Ele falou, se você quiser, dá pra você fazer uma entrevista lá agora, ele tá lá, o meu chefe. Eu, tá bom. Fui lá, comecei. E eu guardei meu primeiro cheque que se eu não me engano foi em 2011, há muito pouco tempo. Viu o quanto minha vida mudou nesse sentido. 300 reais e eu estranhei o cheque. Sabe o que eu já tinha na minha cabeça? Eu falei assim, um dia eu vou fazer mais de 100 mil reais. E as pessoas não vão acreditar que eu comecei do zero. E se eu guardar esse cheque, talvez seja uma prova de que isso é possível. E eu guardei o meu cheque. Surgiu de dublagem. Não era muito que eu queria, queria trabalhar com banda. Mas ele falou assim, ó, oh, aqui a gente faz muita dublagem de filme e eu já, nossa, dublar isso. Né? Não eu dublando, mas gravando. Aí vamos lá, bom, primeira dublagem, vamos lá, fazendo um filme, ele. Ah então vai ver um filme um pouco diferente. Eu falei, ah, deve ser um filme de terror não um mentira. Só que, pra minha surpresa, o primeiro filme que apareceu ali era uma dublagem de filme pornô. <risos> Que eu nem imaginava que existia uma dublagem de filme pornô. Aliás, sei lá, acho que tem mesmo preconceito com pessoas que assistem filme pornô dublado. E é muito engraçado, porque assim, eu, eu morri de da risada. Porque literalmente fica um diretor e os atores estão muito sérios na cabine e o diretor olhando um script, assim, é um tipo, cuspindo. Aí ele, vamos fazer a parte da gozada? Precisa ter um pouco mais de intensidade. E os atores super sérios. Ah, não, é verdade. Eu realmente, é, não fiz com tanta intensidade. Vamos fazer a parte da gozada? Ele tá... E assim, super normal. estou super sério, assim, querendo morrer. Então não era a dublagem que eu esperava na primeira. Mas, seria de aprendizado. Tempos depois, eu tô num curso e eu lembro as exatas palavras do meu professor. Ele olhou pra mim e falou, ah, assim, abre aspas. Nunca vai esquecer, Ele né, falou assim, eu nem ia te falar isso. Mas tem um estúdio que tá abrindo aqui. E o é um estúdio voltava a banda. De um amigo, de um amigo meu, de um grande sócio e tal. Eles estão é alguém que fala inglês. Você não quer ir lá fazer uma entrevista? Falei. Tá bom? Cheguei lá, né? Conheci algumas pessoas, falei assim, ah, a gente vai chamar. O Roy, que é o americano que você vai trabalhar e tal. Aí chega um velhinho, 70 e poucos anos, assim. Uma camisa assim, sempre de calça jeans. Ele me faz algumas perguntas. Ele nem pergunta meu nome. Tudo em inglês, óbvio. Falou assim, você bebe? Eu falei, não, eu não bebo mesmo. Nada apoia. Ele falou assim, você usa drogas? Eu falei, não, eu nunca experimentei nenhum cigarro. Inclusive eu acho extremamente estúpido você criar um hábito em algo que te prejudica com a desculpa de que você vai relaxar. Aí ele falou assim, você tem experiência em estúdio? Aí veio aquele balãozinho do flashback do filme pornô. Eu, claro, claro, dublagem, especialmente. Aí <risos> ele falou, tá bom, tá contratado, traz a furadeira pra mim. Assim, aí ele falou, ah, peguei a furadeira e tá, mas cadê o prego, as brocas e tá? tal? Assim, você pediu a furadeira. Eu falei, mas não é óbvio que eu preciso do resto? É. Eu. Eu fui lá, peguei e tal E era só pra ser uma entrevista Então meio que fui embora depois E eu tava quase indo embora E aí encontrei um sócio brasileiro dele ele falou pô, legal que você conhece o Roy já, né Que você vai trabalhar diretamente com ele Eu, é, bem legal mesmo E aí Ele falou, nossa, você não conhece o Roy? Eu, não Aí ele falou, ah, tá, depois a gente conversa Eu lembro que eu saí do estúdio Peguei um iPhone 3GS. Coloquei o nome desse cara no Wikipedia. E eu literalmente quase tive um AVC. Porque ele era dono do maior estúdio de Nova York, nos anos 70. Ele gravou Imagine do John Lennon. Ele gravou aquela faixa. Imagine There's, Ele gravou aquela faixa. Um, um dia no estúdio, a Yoko Ono ligou, mulher do John Lennon. Eu atendi. E se conheci, Aerosmith, fui no camarim, era amigo. Ele era dono do maior estúdio de gravação em Nova York, na época áurea da música. Todos os artistas ele conheciam. E ele estava aqui pelo exclusivo motivo, que ele tem uma filha uma brasileira, a filha já tinha 16 anos, ele veio aqui para ficar um tempo com a filha, queria que a filha voltasse com para os Estados Unidos, ela não queria. Ele já não estava tão bem de saúde, falou assim, Quer saber? Eu quero ficar tempo com a minha filha. Vou abrir um estúdio aqui. Preciso de alguém. E o Roy, ele foi meu grande inventor de vida. Porque ele me passou muito mais do que a música. E um dos primeiros trabalhos que a gente fez era x Tãozinho, Chororó, Seu Jorge. Eu comecei o jogo da música no nível hard. Eu já comecei mega artista. Um ano depois eu trabalhar com ele e a gente não Foi muito rápido. E eu... A contava de muitas pessoas, sabia que eu estava vivendo a chance. Depois de poucos meses, eu tinha a chave do estúdio. Eu ia de domingo a domingo, sozinho. Sábado à noite, duas horas da manhã eu no estúdio gravando sozinho. O que, que eu fazia? Como eu tocava vários instrumentos, eu ia lá, posicionava o microfone. Imagina eu assim, no lugar dos sonhos. Aquela mesa de som gigantesca. Aí ia lá, eu entrava, posicionava os microfones, tocava a bateria. E corria pro estúdio, apertava hack, voltava a bateria, tocava, gravava, voltava pro estúdio, ouvia, puta, não tá legal. Ia lá, mexia de novo, ia pro estúdio, hack. Entrava no estúdio, gravava. E eu ficava fazendo isso o dia inteiro. Por quê? Porque eu sabia que era one shot, era uma chance. E o Roy, ele foi, ele foi muito sábio, porque ele queria me testar a todo momento. Ele fazia fazer coisas, ali técnicas, que ele sabia que não era fácil. Faz isso aqui, troca isso aqui, pega isso aqui, põe nesse carro, pega o compressor, faz isso aqui, menos 3DB, tá, E olha lá. Charme. Tinha coisas na mesa de som que ele tava em dúvida. Pegava a com licença, vai. Ficava quieto. Como é que é isso aqui? Assim, olha. Era uma máquina. Não tinha que pegar o celular no meio. Do, do estúdio. Primeiro que ele mandava para fora, fora do estúdio. Pegava o celular. Ah, você está vendo o celular? sai por favor. Não tinha brincadeira. Era, gravação às 10. 10 e 1 me Estou chegando, estou na esquina. Onde você está? Estou chegando, Roy. A gravação às 10. Ou você está adiantado ou você está atrasado. E essa metodologia dele americana foi o que me mudou. Porque foi a primeira realmente grande experiência. E com a melhor pessoa que eu poderia ter. Era o melhor mentor que eu poderia ter. Ele foi mentor dos melhores caras desse tipo de indústria. E eu senti que eu fui filho que talvez ele não teve. Ele até tem um filho mais velho, mas nunca se ligou muito na música. Então eu senti do fundo do coração e, eu, e ele sabia que ele ia falecer. Ele sabia. E eu também. Eu nem sabia que ele tinha direito. Ele não estava bem, depois teve um câncer. Mas eu sabia que ele ia dar uma música. Eu falo isso com pena. E ele sabia também. Eu não sei te falar o que é. Não sou médio, nada do tipo, mas eu tenho de energia muito forte. E ele me ensinou tudo o que ele podia. E ele me, me ensinou várias filosofias que depois eu fui ouvindo na, na voz de outros autores, talvez de forma muito parecida. Que era: se eu fosse tatuar algo no braço, não vai ser o nome da mulher que eu ainda não tenho, os dois filhos, o casal que eu ainda não tenho. Que está registrado em vídeo, apenas para vocês verem o poder da letração. Eu tatuarei no braço uma frase, não deseja menos problemas, né, deseja mais habilidades. Essa frase mudou minha vida e o Roy me mostrou isso, ele me mostrou que um líder ele assume total responsabilidade e na boa, e agora eu vou começar a direcionar muito para você, se você não está tendo resultado, é tua culpa e acabou. Chega de ficar dando a desculpinha de por que você não tem resultado, porque o seu tio te deve dinheiro, ou porque o teu primo, ou porque tua mãe é negativa, ou porque teu pai fala pra você fazer uma faculdade. Na boa, ninguém se importa com as suas desculpas. Ninguém se importa. As únicas pessoas que se importam com as suas desculpas são seus amigos fracassados que também estão dando de desculpas. Por quê? Porque a miséria adora companhia. Sabe por que tem pessoas que brigam pra ver quem tá pior? Cara, puta, eu tô falido. Não, não, cara, tô falido, mas também perdi a casa. Pô, tô falido e per... Minha mulher me traiu. É, não, isso tá, tá, tá pior. Eles ficam brigando. É maluco isso. Pessoas de mentalidade pequena falam de outras pessoas. Pessoas de mentalidade mediana falam de coisas. Pessoas de mentalidade grande falam de propósitos. As conversas são diferentes. Então ao ter trabalhado com o Roy eu comecei a ouvir essas filosofias que depois eu fui vir na voz de Jim Rohn que é um grande inventor pra mim que é não deseja menos problema deve ter mais habilidades não deseja carregar menos peso deseja ser mais forte trabalhe mais forte em você do que no seu trabalho e eu demorei um pouco para entender que tomar o controle da minha vida significava tomar 100% da responsabilidade é isso então na hora de sair da sétima série e ficar brincando de culpar o amiguinho é imaturo isso. E você já não tem idade pra ficar nessa brincadeira. É sério isso. Eu literalmente, se eu sair daqui e começar a chover, eu vou achar que é minha culpa. E é claro, que eu dando exemplo genérico. Mas não é uma culpa que eu fico remoendo. É porque eu quero tomar responsabilidade. É muito diferente. A maioria das pessoas, ela tenta, ela tenta fugir da responsabilidade. É, não, não é eu. Ah, mas se o meu pai tivesse me ajudado mais. Não, mas se o meu tio... Você não entende que isso só atrasa você? Tipo, aonde é que você não entendeu? Isso atrasa você. Tipo, as desculpas que você fala para você mesmo, para justificar a sua falta de resultado. Ou pior ainda, para a pessoa fala assim, não, mas eu sou bom em várias coisas. Pô, que que assim, sim. Mas em geral, é uma desculpa para que você não faça nada. Com a desculpa de que você é bom em tantas coisas que você não... Então eu entendi que eu precisava trabalhar muito mais forte no meu interno do que no meu negócio. Por quê? Porque o seu negócio, ele só vai crescer de acordo com a sua capacidade de liderança e desenvolvimento pessoal. Se você ganhar pouco, é porque você vale pouco para o mercado. É Isso! E não é que você vale pouco como pessoa. Todos nós temos o mesmo valor, como ser humano, como amigo, como parente, como pai, como mãe. Mas para o mercado você está valendo pouco. Por quê? Porque você provavelmente não tem tantas habilidades. Marco, mas eu sou muito técnico. Mas não é só disso que eu estou falando. Habilidades interpessoais mesmo. E quando eu entendi isso, a chave virou. E eu entrei numa jornada de desenvolvimento pessoal que nunca vai parar. De ler tudo que eu podia, de escutar todos os áudios que eu podia, de ir em todas as palestras que eu podia. Pra trabalhar no marco, internamente. Por quê? Porque eu entendi que se eu fizesse isso, eu nunca ia parar de ganhar dinheiro. Eu não preciso disso aqui. Mesmo. Eu literalmente às vezes me saboto mentalmente e às vezes desejo que eu literalmente perca tudo. Porque eu amo a jornada. E reconstruir de novo, para mostrar para eu mesmo que eu conseguiria reconstruir algo do zero, estranhamente me mati. Eu não li para título, você entende? Eu não fico usando o pin. eu não estou falando que não seja importante. Mas aquilo é irrelevante para mim. Porque o marco sempre vai ser maior do que qualquer empresa. Eu não sou o cara daqui, eu sou o marco empresário. Eu já tinha uma carreira fora. O marco como imagem sempre vai ser maior do que por quê? Porque eu acredito que consigo ganhar o um valor do independentemente do mercado ela E a, ao escrever esse livro e tendo que passar várias coisas é, da minha vida e lembrar, eu vejo que os meus pais, por exemplo, me ensinaram muito ao mesmo tempo que me ensinaram nada. Eu nunca tive uma conversa com meu pai, tipo, pai, vamos falar de sexo, ou como fazer a barba, ou a minha mãe me ensinar alguma coisa específica. Isso nunca aconteceu. E a partir dos 15 anos, não é que meus pais foram ruins, ao é contrário, sou muito grato. Mas a mãe, por exemplo, era aquela mãe muito defensora. E olha que curioso! A partir dos 15 anos, eu, eu diminui muito o contato com a minha mãe. Eu te falo muito pouco com a minha mãe. Então, com que seja legal. Mas minha mãe era tipo uma pessoa que queria fazer tudo pra mim, por amor, imagina. Mas na minha cabeça, ela me tirava incrível chance de aprender. Minha mãe era assim: eu vou lá abrir com uma professora. Eu estou errado para eu me defender a tua filha. Parece lógico, mas não é. Então, eu internamente entendi que eu precisava traçar essa jornada e ter as habilidades. Literalmente hoje, até por exemplo quando eu vou no aeroporto, aí sai que tinha para você pôr na mala. Eu não deixo a mulher colocar, eu quero eu colocar. Porque eu quero aprender. E isso, desde os meus 15 anos, e passando pelo Roy, e depois passando... No outro estúdio que eu, que eu trabalhei, isso ajudou a formar essa mentalidade. E eu saí do cara mais tímido da escola. E hoje eu acho que eu construí uma mentalidade que valeria milhões. E a coisa mais importante disso é que eu entendi que o homem se torna aquilo que ele mais pensa. Isso é real. E as pessoas que você mais convivem impactam dramaticamente na sua vida. Isso é real. Os mais que podem te dar: tira um amigo perdedor da sua vida, coloca um amigo vencedor. Isso vai ter um impacto na sua vida violenta. E eu comecei a entender isso. E eu comecei a acreditar. E comecei a criar autoconfiança. E aí as pessoas me falavam, pô, você vai fazer isso? Quando eu comecei a empreender, minha mãe, por exemplo, via alguns produtos e falou assim, nossa, como você é otário de, conhecer, de começar isso aí? Foi isso que eu ouvi. Só que foi nessa época de novo que eu estava mudando a minha mentalidade. E aí, mesmo tempo que eu me importo com a opinião das pessoas próximas, eu não me importo. E isso me dá um poder violento. Literalmente, se eu achar que eu tenho que sair correndo agora em Goiânia, pelado, e todos vocês falarem assim, Marco, não faça isso, e eu achar que eu tenho que fazer isso, eu vou fazer e eu não me importo. Isso parece lógico, mas 99% eu não consegue. Por mais que você fale que consegue. Ah, ah, eu consigo. Ah, uh, provavelmente não. Se sua mãe vier pra você e falar assim, eu acho que tá fazendo uma puta uma cagada. O seu ele... Você pode até falar que não, não, não tô bem também. Mas internamente é que te mexe muito. Estranhamente. Isso não me toca. Mesmo. De novo. A sala inteira poderia estar contra mim. Isso não, não mexe com a mentalidade. E isso eu acho que é uma das maiores vantagens competitivas. Por quê? Porque a maioria das pessoas, ela se importa tanto com a opinião de outras pessoas, que não tem resultado. Que ela fica paralisada. Ela não faz vídeo na internet para ter medo do quê? Do julgamento. Ela não vai falar um público por quê? Porque ela tem medo do julgamento. Você não vai prospectar por quê? Você tem medo do julgamento, do que a pessoa vai te falar, do que ela poderia fazer com você. Eu não tenho mais isso. E é por isso que eu decidi escrever o livro. Eu acredito que eu desenvolvi uma mentalidade diferente e isso é uma grande vantagem competitiva. Porque... Eu entendi que ao não amar o título, ao não amar o dinheiro, eu amo a jornada. Sabe por que eu acredito que eu vou ganhar o jogo do empreendedorismo no médio e longo prazo? Eu não estou nem falando isso aqui de outras coisas que eu quero construir, porque eu amo a jornada. Quando eu era pequeno, eu lembro que uma vez eu fui num hotel fazenda, chamava Cabrio, e eu lembro que era época de Páscoa, e tinha uma brincadeira, nessa época, que as crianças se juntavam para achar o ovo de Páscoa escondido. E aí eu fui lá e juntei, fiz o um grupinho e a gente foi ah, fizemos um plano tático. Quando achava o ovo eu ficava triste, porque acabou o jogo. A maioria das pessoas, ela quer ganhar o dinheiro, ela quer bater o título, ela quer não sei o quê, porque na cabeça dela ela quer finalizar o jogo. Eu não quero finalizar o jogo. Eu amo a jornada, eu amo o problema. Pessoas que não têm resultado, elas não conseguem lidar com não, com a rejeição, com o problema. Pessoas de sucesso querem problemas. Por quê? Porque o tamanho de um homem é medido do tamanho do problema que põe ele para baixo. Se você tem um pequeno problema isso já é uma tempestade no copo d'água, significa que você é uma pessoa pequena. Porque você não consegue resolver os pequenos problemas. Por quê? Porque te falta informação. E a ignorância não é algo bom. Tem gente que fala assim, ah, isso aconteceu, mas eu não sabia. Beleza, ninguém vai saber tudo. Mas aquilo que você não sabe te machuca e achar que a ignorância é boa, tipo, ah, como eu sou humilde, não confunda uma coisa com a outra. Humildade não tem nada a ver com isso. Pode ser humilde o que for. Cara, não custa nada você ir na biblioteca e pegar porra de um livro. É desculpa. Mas aquilo que você não tem em base de informação vai te machucar. Você vai sofrer. É isso, ponto. A maioria das pessoas não pega nenhum livro. Ela, ela não se desenvolve. Ou, ao contrário, ela vai em todos os seminários. Mas não tomação ação nenhuma, tá? Os dois extremos são um problema. Então, eu entendi que a melhor estratégia que eu poderia ter na minha vida é desenvolver bons hábitos que me levassem mais perto daquilo que eu queria. E o primeiro passo é isso. Você tem que saber exatamente aquilo que você quer. Não que seu pai fala pra você que você tem que fazer medicina porque a família inteira fez. Não. O que você quer. Eu sempre soube isso. E eu sei que a maioria das pessoas não é tão fácil. Eu sei disso. Por isso que, se você é jovem, o que você tem a teu favor? Tempo. Tempo. Se você é mais experiente, você tem experiência. Talvez um pouco menos tempo. Mas sempre existe tempo para você fazer aquilo que você gosta. Sempre. Então eu entendi que se você talvez está confuso naquilo que você ama, você tem que experimentar. Você tem que ir para o campo. Literalmente talvez seja uma estratégia boa trabalhar de graça para ver. Aí você vai, quer ser arquiteto? Ó, oh, vou trabalhar de graça pra você, a mega-arquiteta. Deixa eu trabalhar aqui um mês, não precisa pagar nada. Você vai trabalhar um mês, você vai ver os prós e contras e ser é uma mega-arquiteta. Você vai ver claramente se é aquilo que você quer ou não. É, é, é lógico. Só que você não precisa fazer uma faculdade de 4 anos para ver aquilo? Ah, talvez você quer ser advogado. Beleza. ora, escritório de advocacia, posso trabalhar 3 meses pra você de graça? Eu pego o lixo. Posso ficar aqui olhando? Eles vão falar, não? Não falar, tá, claro, fica aí. Aí você vai ver. Pô, é isso que eu quero? Não. Beleza. Quatro anos de de faculdade. Talvez. Ou não. É isso que eu quero. Me dediquei. É aqui que eu quero ficar mais vida. Legal. Beleza. Se você faz exatamente aquilo que você gostaria de fazer, você ganhou o jogo. Acabou. É isso. E a maioria não faz. E é uma pena. Então o primeiro passo é a decisão. Segundo, você precisa criar hábitos de sucesso. Não tem jeito. Jim Rohn já falava, sucesso. São pequenas atividades diárias realizadas todos os dias de forma consistente em prol de um objetivo. Já o fracasso são pequenos erros de julgamento cometidos todos os dias. Vou te dar um exemplo. Ninguém acorda gordo da noite para o dia. Acho que você deve ter percebido. Ninguém acorda 50 quilos mais gordo da noite para o dia. Isso é decorrência de pequenos erros de julgamento. Você deveria comer a maçã, não come. Come lis. Erro de julgamento. Você deveria talvez. Tá Seja exercitar. Não faz. Fica sentado no fato. Erro de julgamento. E o sucesso e o fracasso é isso. Ele é no detalhe. É por isso que muita gente peca. Eu tenho um lance meu que é, é bom e ruim. Que é eu sou extremamente competitivo. Eu não consigo começar algo e fazer mais ou menos. Eu vejo que é mais bom do que ruim. Exemplo. Há dois anos atrás, nunca tinha subido uma esteira. Pra fazer exercício e tal. Porque eu gostava. E eu falei assim, cara, isso é estúpido. Porque eu falo todos os dias sobre você controlar a mentalidade. Não faz sentido. Eu vou gostar dessa merda de qualquer jeito. Todo dia eu subia na esteira. Eu amo a esteira, a esteira é incrível. Pertava a música pra esteira. A esteira é muito legal, vamos correr. Hoje não tem como não correr. Aí comecei. Dois quilômetros, descansado. Eu não consigo fazer verdade. No vingo passado corri meus primeiros 25. Agora eu quero fazer um ar com que É 42 km de corrida. Caralhada de bicicleta. Por quê? Porque eu coloco padrões diferentes pra mim. Quando eu comecei a trabalhar, um parâmetro meu de financeiro era 5 mil reais. 5 mil reais. Depois eu entendi que meu parâmetro era ridiculamente baixo. Por quê? Você vai acostumando. Você vai 5 mil, 10, 30... Depois de 20, não muda muito o seu padrão de vida. Mesmo. Você ganha 30, 50, 100... É o é um número. Eu nem olho, mas bocada bacana. E eu entendi que eu queria ser congruente com aquilo que eu falava. Eu quero ter alta performance em tudo. E eu vou te ser muito sincero. Pode ser extremamente egocêntrico isso que eu vou te falar agora. E eu sei que é mesmo. Mas... É a única forma de passar que tá aqui dentro. Na minha cabeça, hoje o Marco fala pra eu mesmo. Você é muito foda. Você pode fazer exatamente tudo o que você quer. Você é muito bom em muitas coisas. E se você fazer algo, ou você vai ser o melhor, ou não faça. Isso é o que fica na minha cabeça. Martelando. Se você também tem pensamentos que são contra você, esses pensamentos não são seus. Alguém, em algum momento da sua vida, fala assim, ah, não, fazer isso aí, você não pode. O problema é que você acreditou. Uau. Esse é o problema. E na minha cabeça, e eu acho que é por isso que eu talvez consiga realizar essas coisas todas, é porque eu acredito mesmo. Então eu vou lá correr 42 quilômetros. Aí vai vou inventar outra coisa eu quero ser campeão de Snowboard. Com 60 anos eu vou começar a 34. Vou vender por um milhão. E isso, de novo, é uma questão de mentalidade e nesse negócio, principalmente em empreendedorismo, isso fica mais claro do que tudo, fica mais claro do que tudo. Se você tem uma mentalidade fraca, alguém que você, nossa, tá fazendo isso aqui lá, é fraco. Ou quando alguém vem e tem, um, ah, então não gosto desse negócio, não, você não é legal, é pessoa fraca. E eu tô te falando isso porque eu também fui assim, é aí que tá. Eu estou te falando isso para você entender que você pode mudar. E empreendedorismo é grande parte de postura. Você tem que entender uma coisa: a águia não quer andar com o pato. Se você está desenvolvendo isso aqui e você não sabe falar sobre o teu negócio, você não sabe fazer uma apresentação, você não sabe prospectar, você dúvida que vai ser é muito difícil cadastrar alguém. Tipo, não é óbvio isso? É claro que você vai usar material, é claro que você vai dar suporte. Mas, cara, você tá três meses e não sabe fazer um plano, você tá maluco? Você tá brincando? Eu tenho resultado. Isso não é legal. É como se você tem uma internet trocada. Ela fala assim, ah, tranquilo. Leva o cara, põe lá para sentar, a marca apresenta. Só que você não tá entendendo que você tá depondo... Não contra, porque ah, óbvio que isso faz parte. Mas se você quer conversar com alguém sobre um negócio e você não sabe nem falar direito, você entende como... De, é incongruente. É incongruente. O que passa na minha cabeça, de novo, é que quando eu vou apresentar e falar alguma coisa, o que eu espero, o que eu trabalho para ser é... Eu só falo assim, esse cara é fodido. Esse cara não está brincando. Esse cara, esse cara sabe o que ele tá falando. E isso é uma composição de várias coisas. Crença, postura, linguagem. Quando você fala apenas 10% do que você sabe, as pessoas percebem. Elas percebem. Eu não preciso falar que eu ganho dinheiro aqui. Que na real eu acho que nem importa. Tipo, o que importa quanto eu ganho? Ou quanto eu não sei quem ganha? Não importa nada pra você. Essa é só uma referência. Porém, aí vem a grande questão. Quando você começa a entender isso, você quer ser o melhor que você pode porque você entende que essa é a melhor estratégia para desenvolver o seu próprio negócio. Então começa a mudar o negócio da cabeça. Você começa a sair daquele lance da defensiva e começa a ir pro ataque. Tem muita gente que está jogando na defesa. Tipo, você só reage à vida. Você parece um boneco inflável. Tipo, o ventre é só para você... você tem que ir para o ataque. Eu não sei mais o que eu te falar. Você tem que começar a tomar o controle. E tomar o controle significa primeiro. Não, desenvolver e saber exatamente o que você quer. Segundo, começar a tomar ação e parar de dar as copinhas. Terceiro. Tomar a decisão de não deixar a opinião de outras pessoas Serem maiores do que a sua própria opinião E na minha, na minha cabeça Uma das melhores formas de ilustrar Para você o que é O empreendedorismo E o que é o desenvolvimento dessa mentalidade É talvez a história do semeador da Bíblia Eu não tenho nenhuma religião específica Eu tenho religiosidade Porém, eu gosto de ler a Bíblia Eu realmente gosto Eu acho que é um livro, de novo, independente da crença Se foi alguém que escreveu aquilo, esse cara é um gênio. Eu acredito que, de fato, foi da forma que foi. Mas, mesmo que fosse um livro de ficção, que algo incrível é. Porque ali, eu acho muito curioso como várias das histórias se refletem em tudo. E é isso que eu acho mais incrível. E a história do semeador, para mim, é o empreendedorismo puro. Se você não viu, eu vou contar da minha versão. A história começa com o semeador. Primeiro detalhe importante. Esse semeador que ia sair para semear, ele tinha ótimas sementes. O que é a semente no empreendedorismo? Um bom produto, uma boa oportunidade. Você tem a boa semente. Detalhe número dois importante, não tão claro na amigo, mas estou incluindo ele aqui. Ele era ambicioso. A ambição é diferente de ganância. Eu acredito que se você não tem ambição, você corre o grande risco de correr uma vida medíocre. Média. Normal. Ah, mas eu não sujeito muito. Ah, mas eu não tô falando que seja um negócio financeiro. Mas é egoísta com você, que as pessoas que você ama, você poder ser melhor, você deveria ser melhor, você conseguiria ser melhor, mas você não faz. É negligente. Então diz que o semeador saiu a semear E ele começou a jogar algumas sementes. Quando ele olhou, ele viu que algumas sementes os pássaros estavam comendo. Então ele pensou, hum, eu posso ir atrás do pássaro, mas aí eu vou sair do campo. Ele foi inteligente, ele falou assim, não, não, eu não posso parar de sementar. Eu vou jogar mais sementes do que os pássaros conseguem comer. E foi isso que ele fez. Os pássaros continuavam lá. O que é o pássaro? Você vai conversar com alguém, a pessoa fala assim, você vai ver aquele negócio? Nossa, tá louco. Os pássaros. Agora você sabe como chamar essas pessoas. O pássaro. É o pássaro é então, o cara que vem e vai lá acaba e acaba com as sementes vem começa assim ele continua a semear algumas sementes caíram no solo rochoso que isso? você vai mostrar um negócio, uma apresentação pra alguém você fala assim, ah não, não me vejo fazendo isso algumas sementes caem em solo rochoso continuou a semear algumas sementes parece que iam quase germinar e começaram de fato mas não tinham raízes profundas e no primeiro dia de sol mais quente imagina que talvez então, foi em Goiânia essa história ela morreu. <risos> Por quê? Porque não tinha raiz profunda. O que é a raiz? É crença. Desenvolvimento. Estudo técnico. Morreu. É a pessoa que começa o negócio. No primeiro de tipo cuidar Cadê ela? Ah, parou. Como, como parou? Lá? Começou na semana passada. Ele continuou a semear. Algumas sementes cresceram. Começaram a crescer. Mas cresceram entre espinhos. O que é o espinho? É, o teu parente negativo. Pode falar uma coisa? Seus parentes negativos vão continuar negativos. Aquele que tio que talvez fala que não funciona, ele provavelmente vai continuar o tio que fala que não funciona. Agora você sabe como chamar ele. Você não consegue mudar as pessoas é aí que tá? Elas precisam querer mudar. Então, algumas vão crescer entre espinhos, algumas vão rir e vão parar. Tem uma vez que eu falei com uma pessoa e ela falou assim. Ah, até gostei, mas uma pessoa falou comigo e fez na cabeça para não fazer. Eu claramente não é um negócio para você. Porque se veio uma pessoa e falou algo para você e fez sua cabeça, esse não é um negócio para você. Eu não quero que você faça. Principalmente na minha equipe. Se você quiser uma equipe mais fraca, posso te indicar. Comigo, não. Postura. Ele ficou dançando com o prospecto. Eu não tenho tempo. Eu estava pensando com esse André hoje. Ela falou com uma pessoa, aí a pessoa foi lá e queria te dar uma especialista no empreendedorismo, queria falar para alguma grande coisa, e mandou um áudio de cinco minutos para ela. Eu, tipo, André, Andréia, você está de brincadeira? Ela, não, eu vi um áudio e mandei um áudio de três minutos. Andréia, não tenho nem tempo. Eu nem teria ouvido o um áudio. Não vou ficar discutindo. O justo não se justifica. Ah, mas eu acho que aquilo é uma merda. Ah, beleza. Pode. Posso te mandar a informação se você quiser, mas não vou ficar discutindo sobre isso. Então, algumas que servem entre espinhos. Ele continuou a semear. Algumas poucas caíram em bom solo. E isso deu uma plantação incrível. E, na minha opinião, o empreendedorismo é justamente isso. Porque fazer a coisa certa sempre é a coisa certa. Toda boa ideia repetida, pelo número suficiente, sempre vai cair em boas mãos. Sempre. Não é aqui. É na vida. A questão é que as pessoas existem. Elas não têm persistência. Ela assim, me falta motivação. Não, você não precisa de motivação. Quem falou que você precisa de motivação? Eu poderia motivar vocês aqui, mas se você não tem conhecimento, você vai sair que nem um idiota motivado. Daqui uma semana ela passou. E aí? Pode falar uma coisa? Eu achava que quando tivesse resultado financeiro, eu ia acordar de novo todos os dias motivado. Não é assim. Você acha que todo dia que eu quero prospectar um cliente? Não. Aliás, deixa eu falar uma coisa. Eu nunca quis prospectar um cliente. Eu prefiro tocar a guitarra. Entende? Mas eu faço por quê? Porque é necessário parar de ficar chegando. É o um resultado. Ponto, acabou. Não tem que ficar discutindo. É isso. E aí, eu comecei a ver essas filosofias todas e entender que o empreendedorismo ele é muito mais um jogo mental do que qualquer coisa. Muito mais um jogo mental. E eu quis abrir minha agência e, graças a Deus, saí duas vezes já na revista Exame. Na InfoMoney, no Terra. Por quê? E eu falo isso abertamente. Eu não seria 100% feliz fazendo só isso. Eu, Marco, não seria 100% feliz fazendo só isso. Por quê? Primeiro porque eu já fazia o que eu amava. E eu entendi que a maior habilidade que eu tenho é marketing. para mim é intuitivo isso. Eu consigo olhar uma rede social de um artista, que é onde minha agência foca. A gente pega artistas, celebridades, formadores de opinião e trabalha as redes sociais dele e criação de produtos online para celebridades e formadores de opinião. E aí que tá? Por que que tá falando isso? Porque tudo isso vem com autoconhecimento. Então, tipo, tem muita gente que vê isso aqui, ah, a salvação do mundo. Tipo, o cara acorda. Sabe quanto um influenciador de 2 milhões de seguidores cobra para postar uma foto no feed do Instagram dele? Chuta. 50 mil Tem formas e formas de se viver 50 mil reais Pode postar uma foto no seu Instagram? Estou te transferindo 50 mil agora Faz um história de 10 segundos 20 mil reais Mas não é todo mundo que tem essa habilidade Todo mundo quer fazer videozinho agora de empreendedorismo Inclusive deixa eu te falar uma coisa Você colocar na sua bio do Instagram seu empreendedor Você não é empreendedor Inclusive muita gente está aqui né? Você não é empreendedor você Acorda A maioria das pessoas é conseguiria ter um funcionário E eu estou falando que não tem um mérito aqui Ao contrário, eu só quero que você se certifique De que suas ações condizem Com aquilo que sai da sua boca É legal você falar para o teu amigo É legal você falar que está viajando É legal você bater no peito e falar assim Ah, eu sou trabalhador, eu sou mega empreendedor Você não é Tudo isso é legal de que as suas ações são conduzentes que saem da sua boca. As pessoas estão vendo. E eu, particularmente, eu acredito que o empreendedorismo está vivendo um momento cool. Isso me incomoda um pouco. Porque eu sei que muita gente que talvez cresce alto entrou na ela faz muito pouco. E ela, ela vai fracassar, ela vai perder. Espero que não seja você. Mas, entenda... Tem muita gente que começa a querer entender pelos motivos errados. Se você quer começar a empreender para provavelmente postar uma foto entrando num jato privado, você já perdeu o jogo. É isso. Ou pior ainda, gente que tirando foto em lugares para tentar mostrar quanto ganha. Tipo, você parece um palhaço. É sério. As pessoas sabem. Eu não tô falando que você não tem que ter o um carro, que você não tem que fazer viagem, que você não tem que postar uma foto curtindo. É o que você deve fazer isso. Faz parte da sua vida. Mas desde que seja real. Não você querendo mostrar algo que você não é ou não tem. A maioria das pessoas, ela se liga muito no título. No carro, na coisa, no material. E o líder imaturo quer ganhar as pessoas pelo ter. Sabe que eu venho assim? Eu digo, não, vou tomar banho, vou fazer uma produção. Eu saio do avião e vim pra cá. Eu poderia vir com o blazer das Zara. Eu posto as fotos com o Blazer da Zara, queria é vestir, Mas é que na minha cabeça, principalmente quando eu vou palestrar, eu quero que eu fale, fale muito mais alto do que a minha imagem que tá passando. Eu quero que a pessoa literalmente olhe para mim e fale assim: ah, tá, o carinha é bom. E eu venho aqui. Quando eu tô palestrando, é, é, sério, esse tipo é de um jogo de boxe, né? eu, tipo, você tem que ganhar de todo mundo, assim, ta-ta-ta-ta-ta. Tá, 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 tá. Nem é de uma forma ruim. Mas eu literalmente pego esse jogo, tipo assim: cara, como eu posso. São Paulo, lado de. Ideia, 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 O líder maduro que ganha é as pessoas pelo ser. Um dos meus maiores ídolos do emprego do Mark Marques Me fala uma foto desse cara com a bebida. Cara dono do Facebook. Ele é, ele é quase nosso dono. Ele é dono no Facebook, ele é dono no Instagram, ele é dono no Whatsapp. Ou seja, esse cara é dono do mundo. Hum. Hoje, a atenção é aqui, ó. Pode parecer maluco que eu vou te falar agora. E lembra, eu, eu venho do lance de marketing. Isso aqui hoje é a nossa realidade. Isso aqui que a gente está vivendo já está virando secundário. Ah, mas eu não gosto da tecnologia. Uh, é isso, acabou. Você vai ficar assustado do que vai acontecer daqui a 30 anos, onde literalmente as pessoas vão usar uma lente de contato e elas não vão conseguir mais distinguir o que é real ou o que não está vendo nessa lente, que vai ser extremamente realista. Ou... Como que já acontece? Hoje você tem, por exemplo, alguns dispositivos, como a Alexa da Amazon. Você quer comprar alguma coisa? Você fala assim, Alexa, compra a pasta de dente. Ela vai, acha a pasta de dente, faz a compra, manda para sua casa. E ela ouve tudo que você fala bem para próxima. Alexa, toca o podcast do Marco Fico. Alexa, Alexa, quem ganhou o jogo ontem? Ela te fala quem ganhou é o jogo, de onde foram os gols. Isso já existe tá chamado Alexa da Amazon. Bem legal, isso. Mas... Por que eu tô te falando isso agora? Porque neste modelo de negócio você tem uma vantagem. Que é a empresa paga pelo relacionamento humano. Se fosse pra você postar no Facebook e falar assim mega oportunidade, me chama inbox. A empresa não precisaria de você. Ela apaga, porque ela entende que o seu relacionamento humano com outro ser humano Cria um vínculo emocional E é baseado nesse vínculo emocional que as pessoas tomam a decisão de fazer aqui Não é pelo plano Por isso que o plano é rápido Não é por isso que as pessoas fazem Elas fazem principalmente pela conexão emocional que você tem com elas E isso você vai criar e é por isso que você tem que trabalhar no seu desenvolvimento pessoal. Pra que as pessoas, elas queiram trabalhar com você. Levanta um mão para meus, meus convidados que vieram aqui. Tem alguns. Vocês me acharam por onde? De onde vocês vieram? tudo. Caramba. E, e você me achou por onde? Instagram. Caramba, cara. Ah, obrigado. Você pode saber falar palmas também. 400, 400. quilômetros. É, cara. Obrigado por vir. Caramba. O está realmente agregando valor para fazer esse 400 quilômetros aí. Internet. Mas por quê? Por que talvez essas pessoas vieram aqui? Porque o que eu faço e penso e é por isso que estou falando isso e acredito é que todo mundo deveria fazer isso. Eu penso como eu posso agregar valor para as pessoas todos os dias, para que a sua personalidade seja a coisa mais atrativa que você tem. Eu espero que o Marco seja muito mais atrativo do que o plano. Tem pessoas hoje que me mandam, e eu não tô falando isso para me acabar. Ao contrário, eu, eu sinto o nível de humildade. Sério, eu, eu tenho vontade de te, te dar na casa, te dar na carteira agora. Falar assim, cara, porque isso me deixou um sentimento de gratidão tão violento? Eu pensar que, cara, imagina, você talvez agregar valor para alguém e trabalhar com a sua personalidade pode ter te conectado com pessoas incríveis que você talvez não conheceria de outra forma. Hoje tem algumas pessoas que me mandam, assim, ela me mandou um inbox, oi, tudo bom? Pode me dar um emprego? Assim, às vezes ela nem pergunta meu nome, nem dá o E. Eu. eu falo assim, pode me dar um emprego? E quando isso acontece, me leva a pensar de novo nessa reflexão. Quer dizer, alguma coisa que eu estou falando nas redes sociais, ou na vida real, ou em alguma mensagem aqui, vai fazer com que alguém fale assim, eu quero me conectar com esse cara. Por que isso é importante pra você? Porque se você conseguir desenvolver isso... E, de novo, eu estou longe de ser o um cara fodão logo do tipo zero. Mas eu estou falando, o que é o projeto? Daqui a dez anos, eu quero que, literalmente, eu tenha meio milhão de pessoas me seguindo e eu vou saber exatamente o que fazer com isso. esse eu vejo que é o meu futuro. Eu não, eu não sei se eu vou desenvolver isso aqui por mais a vida. Eu sinto um negócio interno. Eu tenho coisas para falar. Esses dias aconteceu um negócio... Eu... Bizarro. encurtando a história, uma pessoa me, me pediu um, um orçamento de um site, era amiga de uma mãe a mim, e ela falou que ela é mãe, ela queria me mostrar um pouco do trabalho dela para que eu pudesse ajudar ela no site. E, apesar de ser cético, essa mulher me falou muitas coisas muito específicas. Muito específicas. Ela falou, o dia que eu mudei de casa, essa mulher médium, mora em Nova York e tal, escola, ela me falou umas coisas muito específicas que não tinha como mais saber e uma coisa que ela falou e me levou a pensar ela falou assim, Marcos, você é uma bem antiga independentemente se isso é real e até a gente ir pra uma parte final e talvez abrir uma pergunta, sabe um negócio que eu sinto internamente, isso me dá uma vantagem também em termos de negócio, eu quero que você leve isso hoje para sua vida eu vivo como se fosse a minha última vez eu sinto que eu tô no terceiro colegial. E depois de entrar em crença, e reencarnação, se isso existe, eu sinto que eu tô na minha última aula. E, internamente eu sinto isso mesmo, assim. Puxa, sei lá, se de reencarnação eu acho que eu não vou voltar. Eu vou para outro lugar, não sei. Vou palestrar no, no céu, não sei. E isso, e é só por isso que eu tô falando isso, me deixa com um sentimento muito grato de todos os dias acordar e falar assim, cara, eu estou vivo. Eu juro por Deus que todos os dias acordo e tenho um sentimento de gratidão. E você vai morrer. Esse é motivo suficiente para você ser daqui hoje transformado. Talvez isso não seja um negócio para você. Minha opinião. Se você achar que não é, saia daqui imediatamente. Verdade. Se você acha que é para você, faça aqui como nunca fez na sua vida. Você vai morrer. Tem um grande autor que é o Jim Long que ele falou uma coisa muito incrível, na verdade, não importa a idade. O que importa é realmente os momentos que você teve nesse momento que você teve, na, na sua vida. Eu fico pensando de alguns países que eu pude visitar e de coisas que eu fui ver, e eu sinto que eu vivi várias vidas em uma só. E ter pequenos momentinhos que estou tá compartilhando com você, não, não é porque, ah, não sei o que, o cara fez isso, não. É porque talvez isso desperte em você. É, eu, eu, cara, sentar namorado da China sozinho numa viagem E chorar Infeliz, assim De falar assim, cara, tu botar no mundo. Sentado na muralha da China Tipo, ai fucking ver Tipo eu, eu, eu venci o jogo Eu sinto isso Eu faço exatamente o que eu gostaria de fazer Na minha cabeça eu já venci o jogo eu Venci, acabou Peraí a cabeça assim, ganhei, ganhei o chefão. O quão raro é isso e eu vejo que às vezes, muitas pessoas estão ali com talvez 40, 50, 60 E não é que você tem que viajar Mas é que talvez... Tá passando, cara As histórias você poderia ter, os lugares que você poderia conhecer As pessoas que você poderia conhecer As situações que você poderia viver E quando você, você sente isso Você sente uma ânsia Ao mesmo tempo que você tem que dosar. E eu acredito que o grande segredo é paciência no longo prazo, rapidez no micro. Esse talvez seja o maior segredo que eu posso te dar hoje. A maioria das pessoas, ela quer ser melhorar amanhã. Leva tempo. A vida é longa pra cacete. Eu acredito que eu vou viver 100 anos. A nossa geração já vai viver muito mais. A vida é muito longa. Eu tô com 28 agora. A vida é longa. E quando eu tinha 17, eu achava que com 28 eu tava acabado, eu nunca tinha tanta energia. E posso te falar, conversando com pessoas de 40, elas me falam a mesma coisa. E de 50, a mesma coisa. E sempre há tempo. Se você tá com 50 hoje, e você vai até 70, você tem 20 anos pra viver uma vida diferenciada. Mas algumas pessoas, são como um disco de vinil que fica tocando ano após ano a mesma música. Você tem que respeitar os mais velhos. Eu entendo isso. Mas o fato da pessoa ser mais velha, não significa que ela é mais sábia. Não confunda as coisas. Porque ela tá ano após ano com a mesma ideia, com a mesma coisa e não embora. Meu pai nunca leu livro. Criou um negócio, tenho muita admiração por ele, mas é a mesma pessoa desde que ele entendeu por gente. Eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era com 17. E sabe o meu maior desejo aqui hoje? Antes da gente... parece dá uma lupa pra galera do Instagram. Gente, dá uma lupa Oi. pra galera do Instagram que tá está ao vivo aqui. Uh! E o meu maior desejo é que... o que eu quero trabalhar é... Daqui a 10 anos... Eu não quero que você também seja uma palestra de mim e fale assim, ô oh, você deviam ver o Marco 10 anos atrás. Pô, oh, o cara era bom. Agora, então. Eu quero que daqui a 10 anos você assim... Filho da mãe? Parece que a cada vez que esse cara volta, ele tá vendo. E para isso acontecer, você tem que ser um estudo. Você tem que fazer um estudo de você mesmo. E eu aconselho que você tenha um diário. Eu anoto tudo. Meus problemas, meus anseios, meus medos, as coisas que não aconteceram bem, as coisas que aconteceram bem. Como eu resolvi um problema? Porque se você está no mesmo problema, e você fala assim, isso sempre acontece comigo, significa que você não aprendeu a superar o problema. Você está tá repetindo de ano. Ano após ano, com a mesma coisa. Por isso isso sempre acontece com você. É que você não conseguiu passar no problema. Estudar você é a melhor coisa que você pode fazer. Eu viajo muito sozinho. Mesmo, eu vou, lá, só, vou pegar 10 dias, vou pra China e fico sozinho. E é muito curioso, sabe por quê? Eu nunca me sinto sozinho. Você fica espantado de ver as conversas que eu tenho com eu mesmo. Eu fico espantado. Eu escrevo coisas no meu livro e já eu não estou falando que isso seja místico ou sou o Chico Xavier. Eu escrevo coisas lá que eu amo Eu olho e falo assim, cara. E eu acredito que, talvez agora a parte mais lei da atração, tudo que já existe, vai existir, já tá aqui. Imagina a seguinte situação. Você entender talvez o poder do pensamento. Seu pensamento ele pode ser medido, ele é uma frequência. Tudo é uma frequência, igual uma nota musical. Um Lá é uma frequência de 440 Hz. O seu pensamento ele também pode ser medido. Marco, como assim? Imagina que se eu ligar para você agora, existe uma onda que sai daqui, bate no satélite e volta no seu celular. Em uma fração de segundo. Você conseguiu ver essa onda? Mas não significa que ela não está aqui. O seu pensamento também faz isso. Você querendo ou não. Isso pode ser medido. Não é eu acho. Isso é medido e você pode provar. Então, na minha cabeça... Principalmente em termos de negócio, por que é importante que você tenha um pensamento positivo? Não é só uma pessoa, ah, vou ficar fazendo auto afirmações e vou ser feliz. Não é por isso, é porque literalmente você altera a vibração do seu corpo. O seu emocional muda. Tudo muda. A pessoa que geralmente é mal-humorada, ela tem situações ruins que acontecem com ela, geralmente. Porque ela não entende que o mundo ele é só um reflexo do seu interno. As pessoas mais positivas, mais esperançosas, que mais falam de sucesso, Parece que tudo que ela toca vira oito Por quê? Porque a atitude dela mental é diferente Agora imagina o seguinte O dinheiro, ele é uma ideia Ele é um pedaço de papel Se eu pegasse uma nota agora E queimasse essa nota O que aconteceria com ela? O que aconteceria com a nota que se eu queimasse ela? Ela some, né? Mas ela não sumiu a gente só não consegue ver, mas ali está, em é algum lugar. Assim como a água sai de um estado sólido para um estado líquido e um estado gasoso, na minha cabeça, e pode parecer um pouco complexo, mas da forma que eu vejo, o dinheiro é uma ideia. E talvez o que esteja te impedindo de não ganhar mais dinheiro é porque você não consegue conceber. Você não consegue acreditar que você poderia ter mais, que você deveria ter mais. Muita gente sabe pedir, então ela vê o filme de segredo e fala assim, ah, eu quero ganhar 10 mil por mês, mas aquela vozinha interna fala assim, ah, é difícil, hein, pô, 10 mil, e aí você não acredita. Eu coloquei um vídeo hoje, se não me engano, que é um vídeo que eu fui na Broadway assistir a história do Aladin. que é uma das histórias que eu mais gosto, Disney. Né? e tem vários ensinamentos incríveis pra, em relação ao negócio. Na minha cabeça, todo mundo tem uma lâmpada mágica. Todo mundo. A questão é, primeiro, até para esfregar uma lâmpada existe de trabalho. Até para esfregar a lâmpada. O teu gênio pode aparecer no primeiro mês, no segundo, depois de um ano, mas o gênio sempre aparece para aquele que não para de esfregar. Quando o gênio sai, para a maioria das pessoas é como se fosse assim. O gênio fala, o que, que você quer? A pessoa fala assim, quero ficar rica. Aí o gênio fala assim, é, ah, legal, mas quanto de dinheiro você quer? E a pessoa não sabe responder Imagina que a grande maioria de vocês aqui, às vezes você fala assim, ah, eu tenho um sonho Eu te faria três perguntas e provavelmente você não saberia responder Ah, o que você quer? Qual que é o teu maior sonho? Quero viajar, pra onde? É ah. você fala, pra Paris, quando? De que forma? qual hotel? É ah. Não é muito teu sonho você entende? Você tem que analisar a vida como se fosse um grande jeito na lâmpada. Se você não tem a certeza exatamente do que você quer, você não consegue mensurar o teu resultado. E a felicidade tem a ver com isso também. Como você vai saber se é feliz se você não tem parâmetros de felicidade? É mais difícil, né? E eu não estou falando que seja o dinheiro, ao contrário. Mas felicidade, prosperidade, você ter resultados diferentes, começa com literalmente você saber exatamente o que você quer. Aquilo que você quer, não o que outras pessoas falaram que você queria. Durante muito tempo eu tive sonhos que não eram meus, sabia? uma das primeiras empresas que eu trabalhei, um dos símbolos que tinha nesse título, num título, era uma Mercedes. Era meu sonho. Queria ter uma Mercedes. Hoje eu ando de Não quero mais de BMW nem de Mercedes. Porque na minha cabeça eu sou pago, não para dirigir, eu sou pago pra ter ideias. Eu sou pago para pensar. Então é isso que eu quero meu tempo. E é muito curioso, porque quando eu fiz isso, as pessoas nossa, vão vender o carro, nossa, as pessoas vão falar o quê? Que você... Como é que as pessoas vão saber que você ganha dinheiro se você vendeu de carro? Eu... Tchê, mas não me importo. Hoje, vários amigos me perguntam oh, então eu tô pensando em vender o carro. Talvez eu não sei Por quê? Até mesmo o estresse do trânsito, às vezes eu tô vindo pra cá, sei lá, aí, eu, aí às eu, eu tô ouvindo um fone, eu ouvindo uma música de meditação, o cara do Uber fala assim Nossa, tá trânsito, né? Nossa, que estresse Eu só, apenas tiro o fone Acho que ele acha que eu tinha uma coisa. Eu, eu tô me estado tão relaxado Ele tipo É mesmo E volta o fone e então, tá tipo Todo o estresse vai pra cabeça dele Não pra mim 99% das coisas que você pensa no dia a dia Não importa É isso 99% das coisas que você pensa Não importa o que importa? Apenas as coisas entre você e o seu objetivo final Incluindo a estratégia de como chegar lá. Posso falar uma coisa? Tem gente que começa Principalmente nesse modelo de negócio Que vira a, a o t -t -t, vira fofoca Vira o termo A pessoa sabe do título de todo mundo Quanto cada um ganha, quantos convidados a pessoa trouxe Eu sei zero Eu sei zero, mesmo Ah, mas você sabe o cara lá? Não, não sei Ah, mas o cara bateu Não, não sei, não sei quem ah, mas o cara da equipe falando Não sei nem quem é o fulano, nem quem é o do... cadastro Por quê? A sua cabeça é como se fosse um HD de computador Tudo aquilo que você ouve, vê escuta Fica aqui, ó, você querendo ou não É por isso que você Assistir coisas, tipo um uma Alguma coisa do tipo, você tá assim, tá tomando um veneno É sério Não é, não é brincadeira É muito sério Você liga a TV, é a facada É não sei o que, é a corrupção, é a crise Eu não vejo TV, eu não tenho TV porque é um conceito que um amigo meu chamado Rafael Prado escreveu um livro chamado Sem Graus e escreveu. Ignorância seletiva. Eu sou ignorante em muitas coisas triviais desse dia a dia. Ah, você viu que aconteceu tal coisa? Não, não vi. Aliás, eu escrevi do Bolsonaro apenas que passou um carnaval na minha frente, mas eu nem sei o que aconteceu e não me importa. Eu não quero, não me conte, não quero saber. Por quê? Eu canalizo meu conhecimento apenas naquilo que me leva para o sucesso. Ah, Bolsonaro... Ah, beleza. Aí eu vou lá e trago o livro. Eu não quero saber. E eu não tô falando que não é sendo importante você cuidar do seu país. Claro que é. Mas a questão é quanto tempo você usa. Assim como quanto tempo você passa com certas pessoas. Tem pessoas que eu passo só 10 minutos. Tem pessoas que eu passo, passo a tarde inteira. Tem pessoas que me levam pra cima. Tem pessoas que vão me levar pra baixo. Minha mãe é uma pessoa muito negativa. Fala com a mãe Acabou. Ponto. E, para finalizar, eu acredito que você tenha que ter hoje, ou no máximo amanhã, a conversa com a pessoa que está te segurando. Pode ser sua mãe, seu pai, teu tio, tua namorada, eu não sei quem é. Mas se existe alguém que está te segurando, você precisa ter essa conversa com ela. E ser sincero. Talvez seja uma pessoa que está te atrapalhando aqui. De todo dia você chega e ela vem lá te encher o saco. Então, você vai com um conselho e assim Na boa, eu vou fazer isso, não importa o que você acha Seria bom ter seu apoio Se não tiver, ok também Mas a gente não vai falar sobre isso Eu vou fazer isso aqui para dar certo, não me importa a tua opinião Eu vou fazer e acabou Mais uma vez, seria importante ter seu apoio Porque eu gosto de você Mas se você não tiver isso, também não me importa Essa conversa que você precisa ter. Ou talvez sua mãe e seu pai Que quer que você faça medicina Se você não quer, eu aconselho que você tenha aceitado Olha, fulano, pai, mãe eu não sou apaixonado por isso, eu não vou fazer isso. Se eu fizer isso, eu vou querer agradar você no curto prazo porque eu amo você. E é só por isso que você faria o que seu pai quer. Porque você ama essa pessoa tanto que você não quer desapontar ela. Mas se você não desapontar ela no curto prazo e fazer aquilo que você é completamente apaixonado, você vai chegar com 50 anos e vai ter um arrependimento pro resto da vida. É melhor que talvez você tenha conversa com a pessoa que está te segurando agora e você fica talvez alguns poucos meses meio brigadinho e depois tudo fica bem do que você tentar agradar as pessoas no curto prazo, fazendo aquilo que elas acham que você tem que fazer. Porque eu te falo, o arrependimento é um veneno. Se você fosse num asilo e conversasse com as pessoas, o maior arrependimento delas é não ter feito aquilo que elas gostariam. De todos. E dia 15 agora, minha avó faz 90 anos, e faz muito tempo que eu não via minha avó. Apesar dela de morar em São Paulo e uma das coisas que eu tive a oportunidade de perguntar pra minha avó e a pergunta que eu deixo pra você nesse final é eu perguntei, avó você acha que é viver uma vida boa? você tem algum arrependimento? e eu gravei a resposta da minha avó eu tenho isso muito forte dentro de mim de viver sem arrependimento de executar Toda e qualquer ideia que eu tenho. Bem, todas vão ser decididas Não me importo. Tudo aquilo que você não usa, você perde Toda vez que eu tenho alguns um parque criativo Eu vou fazer Eu acabei o segundo livro, dia 7 Dia 8 eu tive a ideia, meu próximo livro vai chamar A Vida é um Funil, Vai ser um livro mais técnico De redes sociais, de como você criar a sua marca pessoal nisso. Então, isso, é exatamente o que eu preciso fazer Vem que nem um flash na cabeça Por isso que eu te falo quando você se conhece Parece que vem mesmo Eu não sei te falar É como se eu ouvisse uma voz Que me, me dá o um comando É como se eu estivesse com uma escuta aqui ó. Tipo, o que, que eu falo pra essa galera <risos> Vem na minha cabeça Eu não sei te falar que é Se <risos> Deus, seu teu conhecimento Talvez não seja nada Mas vem Só que a diferença é que muitas pessoas têm isso também Na verdade eu acho que todo mundo tem A questão é que quando vem na sua cabeça Você não faz Eu faço todas Todas Autoconhecimento é a chave. Isso te dá poder. Quando você sabe aquilo que você é bom, aquilo que você não é bom, aquilo que você ama, aquilo que você não gosta, você toma melhores decisões. Quantas vezes talvez você já não falou sim para coisas que não era aquilo que você gostaria percebe que não era legal. Mas é você, quando você se conhece, você não tem isso. É, é tipo, muito claro. É muito óbvio. E para a gente finalizar, eu quero te dar um exemplo dessa suposta lei da atração. E se isso não mostrar pra você que isso funciona, eu não sei mais o que vai. Um, dois. Tem exemplos assim, chocantes. Mas talvez um deles mais simples de explicar. Com 15 anos de idade, eu era o maior fã, e ainda sou muito fã, de um guitarrista americano chamado Steve Vai. que a gente conhece fora do mundo da música, mas. Na hora ídolo de todos os céus. E eu escrevi no meu caderninho mágico, vulgo, diário, eu tenho a lista dos sonhos inteiros. Depois eu posso abrir a minha, pra você ver. Eu tenho tudo o que eu quero. No detalhe. O tipo de mulher que eu quero, o jeito que ela vai ser, como vai ser meus filhos, como vai ser o casal. Tipo, exato. O lugar que eu vou viajar, tem que eu quero conhecer. E eu escrevi nesse caderno que eu ia tocar com esse tipo vibe que, detalhe, é um dos maiores guitaristas do mundo Viaja o Mundo, o modelo de guitarra mais vendido dele eu ia tocar com o Silvai dez anos depois escrevi isso aí você fala assim, ah tá, mas você é produtor musical existe uma micro chance de você tocar com ele beleza amigão eu escrevi que ia fazer isso no dia do meu aniversário 10 anos depois uma semana antes um pouco antes Entra no site desse artista Que viaja o mundo O modelo de guitarra mais vendido do mundo é dele. Se Estivaio vai tocar em São Paulo Dia 22 de junho Meu aniversário Ele ia tocar no Brasil inteiro Tava vindo numa turnê da Europa No dia do meu aniversário Show Eu tinha tanta certeza Que eu ia tocar com ele Que eu já cheguei com a guitarra e esse show, coisa que ele nunca tinha feito, ele já tinha vindo pra cá desde 1995, era um show que ele ia escolher duas pessoas pra ficar com ele no palco. Eu cheguei lá com a guitarra. você vendo assim bom, eu assim, senhor, senhor, não pode entrar com a guitarra. Eu, mas eu vou tocar com o Steve Vai. Ele falou assim, não, mas ele vai escolher, eu... ele pensou, meu, que cara babaca. Entra. Eu acho que o mais legal de ter tocado com ele... E isso é em vídeo no YouTube, se você quiser ver. Não é nem isso. É ver a cara do meu amigo. Ele não conseguia acreditar. Ele não conseguia acreditar. Já eu, ao contrário do que eu imaginei... era tipo... Tô passando no bosque. Tô correndo no, no zoológico de Goiânia. Porque eu tinha certeza tão grande. Que era meio natural. Era, era tipo... Não existia uma expectativa nem ansiedade, era tão natural, eu me sinto como se eu tivesse um catálogo da minha vida, e eu faço meu, minha ativação com aquilo que eu quero, quero viajar para tal lugar, quero conhecer tal pessoa, quero fazer isso, é assim, ah, mas traga a surpresa da vida, não, porque a vida é como se fosse um barco, e se você não sabe para onde você quer levar o barco, o barco vai parar no meio do mar. Ou seja, você provavelmente não vai ter aquilo que você quer, porque você deixou a vida te levar. Ah, vamos ver aí o que vai dar. Vai nessa então. Você vai ficar querendo um barco à deriva. É estúpido isso. Você deixa a sua própria vida à sorte, à chance, ao acaso. Ah, mas é Deus. Não importa se existe Deus ou não. Se existe, é o que ele tem que agir por você. Talvez ele esteja lá em cima, tipo. Caceta, você precisa se mexer, cara, tô te dando todo os oportunidades mais na frente, mas, porra, me ajuda também, né? Não, eu tenho certeza que ele deve ficar puto, às vezes, tipo... o cara não tá vendo, olha a cara dele. Talvez ele precisa de... de você agir, e é isso que eu sinto. Essa conexão que eu sinto, e, faz... e pra mim faz sentido isso, que tudo faz parte da mesma coisa e isso tudo faz parte da mesma coisa, você literalmente consegue, talvez, mudar o teu ambiente através do pensamento. Sabe por que a gente é a espécie que dominou esse planeta? Por um único motivo. O homem, a vontade de qualquer outra espécie, consegue modificar o ambiente a partir do pensamento. Hoje eu estava vindo pra cá, pra ultimamente finalizar, e, sério, eu comecei a olhar o avião, e de novo, eu tenho essas graças filosóficas comigo mesmo, e depois eu escrevo. Eu, tipo, caralho, a gente venceu como espécie. A gente tá há mais de dois mil anos. A gente não se matou. A gente construiu um avião. A gente fez a internet, que é um milagre. Você tem noção? Nosso avô tinha tipo, como a vida é diferente. Hoje, se a internet está um pouquinho mais lenta, você está reclamando. É importante... É, é incrível como é que você acostuma rápido. Hoje, literalmente, você não tem desculpa pra falar assim, eu não sei. Porque você pega, entra no site, se você quiser anotar... G-O-O-G... -O -O -G. <risos> Tem gente cantando. <risos> Tudo que você quer saber ou qualquer informação é acessível com dois cliques. O homem vai sair desse planeta. Isso vai acontecer. E na minha opinião, a gente está vivendo o melhor Momento da humanidade para estar vivo. Ah, mas existe ali o Bolsonaro. Você não foi para uma guerra, cara. Você está louco? Você acha que a vida não está boa? Cara, a vida não está boa é o cara que foi lá e tomou um tiro na cara e morreu. E ele tinha que ir para guerra, de uma luta que talvez não era nem dele. Ou um cara que morreu com uma doença anos atrás porque não existia uma vacina. O cara morreu com uma gripe. Você entende? o quão bom é o momento que a gente vive hoje tipo, o quão mais simples é viver o tipo, quanto é tipo... e tudo isso, gente é o grande recado é você vai morrer <risos> <risos> e sério, me arrepia, me emociona literalmente pra mim isso é o paraíso me literalmente, assim. Sério, na estar de chorar de alegria. Aqui, na minha cabeça, aqui é o um paraíso. Tipo, cara, a gente tá vivo. Os lugares, as pessoas, as sensações, as experiências. Tipo. Sério, eu tenho saudade de momentos que eu não vivi. E de pensar quanta coisa a gente ainda pode fazer. Isso talvez... Algo que eu falei nesse bate-papo hoje, talvez te dê um clique de, de realmente você mudar alguma coisa para melhor, mas principalmente de tomar o controle da sua própria vida. Minha missão tá feita, literalmente. Hoje, esse é o meu propósito. É ajudar as pessoas, principalmente através do empreendedorismo, mas através da mentalidade delas, a enxergar isso. para as pessoas que você ama, por você... Acorda. Esse é o recado. Obrigado, Obrigado por estar até agora. Espero que tenha feito sentido.